1: Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen
2: heute. darf ausnahmsweise der Philipp mal nicht das Intro sprechen, das habe ich ihm nämlich geklaut. Wir sprechen heute mit mir und ich bin Raphael Unsbruch, Intendant und Geschäftsführer am Konzerthaus Dortmund. Und wir sprechen aber natürlich auch über das Wirtschaften in schwierigen Zeiten. Wir sprechen über die Liebe zur Musik und was Musik mit jedem von uns im Herzen und in der Seele anrichten kann.
1: Und darauf freue ich mich. Und wir uns auch. Lieber Raphael, schön, dass du da bist. Bis gleich. Und Zuhörer, heute haben wir wieder einen spannenden weiteren Gast, nämlich Raphael von Hunsbruch. Wer ist das eigentlich? Er ist ein Intendant des Konzerthauses Dortmund? Und jetzt mag einer von euch denken, das ist schön, dass ihr in Dortmund auch ein Konzerthaus habt. Warum holt ihr so einen Menschen, so eine Persönlichkeit in den Podcast Wirtschaften der Zukunft rein? Was kann er denn dazu beitragen? Und lieber Raphael, bevor Philipp und ich da mit dir in Medias Res gehen, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen. So viel weiß ich schon. Du hast Musikwissenschaft, Philosophie und Rechtswissenschaft studiert. Ist ja schon mal eine spannende Mischung. Bist, bevor du Intendant am Konzerthaus Dortmund geworden bist, auch viel in der Welt rumgekommen Du hast acht Jahre für Boston Consulting Group gearbeitet, was man so im ersten Moment gar nicht miteinander vereinen wollen würde und spielst mit dem Konzerthaus in der Champions League.
2: Ich bin ein musikliebender Mensch. Verheiratet, fünf Kinder, die liebe ich auch sehr und ich bin jemand, der sich für viele, viele Dinge interessiert. Das ist manchmal zur Herausforderung geworden und deshalb ist mein Lebensweg auch so bunt, wie du ihn gerade beschrieben hast und vielleicht sogar noch ein bisschen bunter.
1: Was macht dich aus, wenn du dich jetzt mit drei Schlagworten, drei Hashtags beschreiben müsstest? Bist du spontan?
2: Spontan, schlagfertig und beschreibend.
1: Wenn dir das Stichwort Wirtschaften der Zukunft durch den Kopf geht, was oder andersrum wenn du das hörst was geht dir durch den Kopf in Verbindung mit deinem Konzerthaus musst du oder andersrum wie denkst du wirtschaften für euer Haus
2: also erstmal sind wir ein Wirtschaftsunternehmen wir sind eine GmbH mit äh, 65 festangestellten Mitarbeitern um Budget von 13 Millionen Euro also das äh, ist ein Wirtschaftsunternehmen ähm, äh, zweitens wir wirtschaften nicht für uns als Selbstzweck, sondern weil wir Menschen begeistern und berühren wollen mit der Musik. Und drittens, diese Stadt Dortmund, die ja früher stark für Kohle, Stahl und Bier stand, drei Industrien, die sie komplett verloren hat, von Radeberger abgesehen, und jetzt sehr über einen Fußballverein identifiziert wird, braucht, damit sie wirtschaften kann in der Zukunft, ein Narrativ, wo du, Philipp vom Bodensee, äh, dir auch was darunter vorstellen kannst. Und wenn dich einer fragt, ich hätte einen Job für dich hier in Dortmund, wo du sagst, ah cool, da habe ich Lust hinzugehen, ohne dass man dir das doppelte Gehalt anbieten muss oder einen Job, den du sonst nicht kriegen würdest. Und ich glaube, da ist das Thema Kultur und insbesondere auch unser Haus als ein Haus der Champions League, ähm, der Konzerthäuser, Ein ganz wesentliches Element, damit diese Stadt attraktiv ist und wahrgenommen wird.
1: Da hast du ja schon eine Steilvorlage gegeben, weil, lieber Philipp, da bist du nämlich auch gleich dran. Philipp zu mir sagte, wie kommst denn du auf das Konzerthaus Dortmund? Also das, das zu kennen, da muss man ja echt aus Dortmund kommen. So, Philipp, jetzt bist du dran. Rette, rette nicht mich, sondern rette dich.
0: So, liebe Britt, vielen Dank, dass du mich da reingeworfen hast. Hallo Raphael. In unserem Vorgespräch haben wir ja genau einfach auch schon so ein bisschen gesprochen, wo wir herkommen und ich tatsächlich auch ähm, mit Anfang 40 jetzt seit 37 Jahren Schlagzeuger. Und ich sage ja, ich durfte, ich durfte damals Schlagzeug lernen in der Knabenmusik Meersburg. Die wird dir höchstwahrscheinlich kein großer Begriff sein. Wir haben mal in gerade so ein Ding gewonnen. Ja, vor vielen, vielen Jahren. Ich war, da, ich war da ein ganz, ganz kleiner Zipfel und ich weiß, wie das ist, wenn man in die Champions League will als Musiker. Vor allem war das anstrengend für meine Mama, weil die hat meinen Bruder und mich jeden Tag nur noch durch die Gegend gefahren. In den Musikunterricht. Also, wir hatten, ich hatte fünf, fünfmal in der Woche Unterricht und am Wochenende Konzerte. Das kennst du wahrscheinlich auch. Ich gehe nämlich jetzt in dieses Ding Wirtschaften der Zukunft. Wie wird man denn Champions League? Was machst du, der ja aus einer Welt der Excel-Listen kommt? <lacht> ja, mit, mit BCG. Was machst du bitte in einem Konzerthaus? Ich, ja, ich blick's nicht. Ja, natürlich Excel-Listen schreiben. Um, aber bevor ich darauf antworte,
2: äh, ganz kurz, ich finde das interessant, kommen, ja? dass du sagst, du hättest Schlagzeug angefangen mit, jetzt habe ich es, wenn du Anfang 40 bist, seit 37 Jahren, also vielleicht mit vier, fünf Jahren. Ja. Das glaube ich dir nicht, weil Schlagzeug ist ja wirklich das einzige Instrument, dass man ungefähr mit einem halben Jahr anfängt. Das ich heißt, du jemals ein Baby gesehen hast, aber das kann man nicht mit vier Jahren anfangen. Ich habe mit drei Jahren angefangen, Geige zu spielen, das kann man tatsächlich vorher nicht, weil vorher haut man ja nur als Schlagzeug auf Geigen rum. Aber jetzt zurück zu deiner Frage, die ich jetzt schon wieder vergessen habe.
0: Von der Excel-Liste, von der Excel-Liste, ähm, von der Richtung, Excel-Liste. Richtung Konzert.
2: Mein Ausflug war ja, war ja nicht in die Musik, sondern mein Ausflug war in die Wirtschaft und ich habe, ähm, als ich studiert habe, ähm, also es gab eigentlich zwei Möglichkeiten für meinen beruflichen Lebensweg. Der eine war möglicherweise Dirigent zu werden und der andere war ins Musikmanagement zu gehen und ich habe mich dann aus verschiedenen Gründen für Letzteres entschieden und mir den Markt angeschaut und hatte das Gefühl, oh, ja, ja da gibt es viele Intendanten, die sind entweder aus der Wirtschaft oder aus der Musik und Ähm, Wenn wir über Finanzierung der Zukunft und Wirtschaften der Zukunft nachdenken, äh, habe ich damals gefunden, dann ist es doch vielleicht ganz sinnvoll, da die beiden Kompetenzen möglichst zusammenzubringen und das hat mich bewegt, zu BCG zu gehen. Mein Bruder war da als Physiker und da habe ich gedacht, wenn die Physiker nehmen, nehmen die vielleicht auch Musikwissenschaftler und ähm, ich wollte dann nur zwei Jahre bleiben und sind halt acht geworden, also so wie es manchmal anders läuft, als man denkt.
1: Hattest du dich da beworben oder haben die dich sozusagen, weil sie deinen Bruder schon kannten und gesagt haben, Mensch, da ist noch jemand, aber aus einer ganzen Welt. Noch so einer, den wollen wir.
2: Der kleine Bruder von dem doofen Typen. Ähm, Entschuldige, Alexis, das nehme ich natürlich zurück. Äh, nein, da kann man sich, da, da muss man sich schon bewerben. Und ich habe mich bei, glaube ich, sechs Unternehmensberatungen beworben. Nur McKinsey und BCG haben mich eingeladen, weil alle anderen, für die war ich zu exotisch. Beim McKinsey wollte ich mich nicht haben. Und dann blieb halt. Nein, ich bin ein großer, großer Fan von diesem Unternehmen, muss ich sagen. Aber äh, nein, ich habe mich da beworben.
1: Was ist passiert, dass aus zwei, acht Jahre wurden? Hast du Blut geleckt oder hast du erkannt, welche, ha, welches lustige Wortspiel Musik in diesem Geschäft steckt, sodass du wirklich ja, unternehmerisch das Thema weiter begleiten kannst?
2: Also erstens hatte ich... Die Illusion, dass ich nach zwei Jahren bei einer Unternehmensberatung die Kultur mit offenen Armen sagen würde, ähm, komm doch zurück oder komm überhaupt zu uns. Und äh, da hatte ich mich äh, wirklich extrem geirrt. Also da war ähm, nicht nur kein Interesse an einem Unternehmensberater, sondern da war regelrechte Skepsis. Mhm. Und ich habe mich immer wieder im Laufe der Zeit beworben und ähm, wollte mich keiner. Also das ist ganz einfach. Der zweite Punkt ist, dass ich über die Zeit, dass mir immer mehr Spaß gemacht hat, obwohl ich in dieser gesamten Zeit, glaube ich, nur zweimal ein äh, kulturnahes Projekt gemacht habe. Ähm, und den Rest der Zeit habe ich mich in lauter unterschiedlichen Branchen rumgetrieben. Und ich, ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich interessiere mich einfach für Dinge. Und wenn man sich für Dinge interessiert, die man nicht kennt, dann... Ja, ist eine gute Voraussetzung, um Berater zu sein,
0: Jugend forscht. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Sehr cool. Also, ich ich gehe da da ganz kurz rein. Ähm, Raphael, das, was du gesagt hast, Eigentlich mit dem unter dem Hinblick zu sagen, okay, ich habe da Kunst und Musik, jetzt mache ich Beratung und dann kombiniere ich das. Und auf einmal lernst du ganz, ganz viele andere Sachen kennen. Das ist ja ähnlich, wie wenn man ein Instrument lernt. Man lernt ja jeden Tag auch was Neues irgendwie dazu. Und ähm, was denkst du, diese unterschiedlichen Branchen, die du dann auch in der Beratung hattest, was hat es dir jetzt gebracht, um genau diese Kombination hinzukriegen aus... Kunst und Beratung.
1: Und noch eins obendrauf gesetzt, eine Ursprungsfrage, Philipp, wie kommt man damit in die Champions League der Konzerthäuser? Man hm, lässt hm, hm. Messlatte zu hoch, Raphael? Nö, ne?
2: Äh, wenn man, also das Konzerthaus habe ich so vorgefunden. Das habe ich ja nicht dahin geführt. Mhm. Ähm, und insofern, also, was äh, habe ich aus diesen ganzen Branchen mitgenommen? Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt aus, also, dass, dass ich jetzt aus bestimmten Branchen bestimmte Dinge mitgenommen hätte, aus dem Banking das eine und, 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 so, aber Autositze habe ich mal beraten, da habe ich, da habe ich tatsächlich was Musikalisches mitgenommen, nämlich, dass, dass die, bei der Motorisierung aufpassen, dass wenn du, das war für ein Autositz für BMW, dass wenn du den nächsten BMW kaufst, dass der Motor des Autositzes sich genauso anhört, wie er sich früher angehört hat, weil du dich dann entsprechend wohler fühlst. Das, ist das Gegenteil von dem, was wir hier machen. Ähm, aber ich habe natürlich äh, viele Führungskulturen kennengelernt. Ich habe strategisches beraten und strategische Prozesse kennengelernt, ähm, Effizienzsteigerung. Ich habe natürlich einfach sehr viele Projekte gemacht, die mir jetzt zugutekommen, dass ich, also wie wir mit der Pandemie umgegangen sind, einfach weil wir vielleicht etwas langsamer den Kopf in den Sand gesteckt haben und deshalb früher wieder rauskamen oder keine Ahnung. Und das war, ähm, das einfach spannend. Das Konzerthaus
1: Berlin war ja das Konzerthaus, was dich nach BCG sozusagen in die Musikwelt wieder zurückgeführt, genommen hat, wie immer man es formulieren darf. Warum Berlin?
2: Ja, das war jetzt der erste Job, der mich wollte, ne? nach acht Jahren. Nein, Berlin war tatsächlich ein Glücksfall für mich, weil das eins dieser beiden Kulturprojekte war, die ich beraten habe. Und damals, also in Berlin ist es ein bisschen anders aufgebaut als hier, wo ja ich jetzt als Geschäftsführer und Intendant der in Personalunion arbeite und da gibt es einen Geschäftsführer, einen Direktor und einen Intendant, das sind zwei Personen, Und der Geschäftsführer ging und der Intendant rief mich an, wir haben doch damals dieses Beratungsprojekt gemacht, ähm, hättest du nicht Lust, dass wir die Strategie von damals jetzt gemeinsam umsetzen und ähm, ich weiß noch genau, wo das war, in, in München saß ich im Auto und rief meine Frau an und sagte, du, gerade, ich weiß auch nicht so genau, meine Frau sagt, natürlich machst du das. Ähm, und ich habe dann noch vier Wochen gebraucht, weil ich ehrlich gesagt mich in dem äh, in dem Moment schon entschieden hatte, bei BCG zu bleiben. Ich habe Also es war der Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, äh, der, der Wechsel in die Kultur funktioniert nicht mehr. Und ähm, ja, und das hat mir auch, da hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht bei BCG und, ähm, und als dann jeder Anruf kam, ähm, war ich wirklich völlig unvorbereitet.
1: Warum sagte deine Frau sofort, natürlich machst du das, weil sie weiß, weil sie wusste, wofür dein Herz brennt oder kann das? Weil meine Frau
2: erstens unendlich weise ist. Ähm, Die Frauen ja, eben
1: sind, ne? Dass mit einem
2: liebevollen Blick auf mich schaut und sieht, was, ähm, was meine Leidenschaft ist und ja so bin ich dann tatsächlich diesem Rat gefolgt irgendwann und dann sind wir nach Berlin gezogen und das ist natürlich ein für die Kultur unfassbar spannendes Pflaster, weil in Berlin ähm, ein wesentlicher Teil der berühmten Musiker wohnen, ne? die sind einfach da
0: und ähm, Gendarmenmarkt ist, und das Konzerthaus ist ein toller Ort. Okay, also ein, ein Schmelztiegel an verschiedenen Eindrücken ist Berlin dann, und ähm, ich gehe jetzt eins weiter. Wirtschaften der Zukunft, Führen der Zukunft. Ich kenne ja auch so ein paar Künstler. Und ich weiß ja, was das für Typen sind. Und wenn man da ein Persönlichkeitsprofil durchziehen würde mit denen, ähm, dann hast du, ich weiß nicht, ähm, Raphael, kennst du die äh, Disk-Modelle zum Beispiel mit den verschiedenen Farben und so? Klar. Und natürlich ist da Kreativität da, ja, aber da ist auch ganz, ganz viel Rot. Da ist ja, da ist ja wirklich der, ähm, ich kann mich immer noch daran erinnern, bei uns unser Oboist, ja? mein Gott, hat der immer gedacht, wie wichtig er ist. Er wusste auch, dass er wichtig ist. <lacht> ja. Und wie, 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 wie kannst du jetzt, ähm, oder was, was hat dir da vielleicht an so Beispielen einfach geholfen, diese unglaublichen Charaktere in einem Orchester Ja. Ähm, ähm, ja, stückleweit auch auch zu führen. Also wo, wo hast du da Parale- Parallelen gesehen? Sind es dann alles nur Alpha-Tierchen in so einem Orchestergraben?
2: Hey, jetzt muss ich ein bisschen Aufklärung betreiben. Also das, wir hatten in Berlin tatsächlich ein Orchester, dessen, sagen wir mal, Verwaltungschef ich war. Aber wir haben natürlich einen Chefdirigenten und einen Intendanten. Und ähm, das Orchester ist wie eine sehr große Schulklasse, Die ist, die hat sehr viel Eigendynamik und die ähm, beschweren sich über viel und dann melden sie sich und wollen dies und das. Also, das ist die Art von ähm, Arbeit, die ich damals mit dem Orchester hatte, aber das ist keine Individualführung. Die kommen äh, in eine Probe und dann ist da der Chefdirigent und arbeitet mit denen. Das ist, ähm, also, wo, wo ich Führung im Alltag erlebe, ist ja tatsächlich eine, dort ein Amt und hier eine GmbH zu führen mit all den Dingen, die, die jeder in seinem Unternehmen vorfindet an äh, Alpha- und Nicht-Alpha-Tierchen und sonst auch sehr vielen Tierchen.
0: Sehr gut, cool, danke dir.
1: Es ist ja aber nicht nur das Orchester. Also wenn wir jetzt mal ganz kurz in das Konzerthaus äh, konkret eintauchen. Du hast den Orchester, vielleicht manchmal auch Graben. Du hast oben das, was auf der Bühne stattfindet. Du hast das Publikum und das habe ich jetzt gelernt, dass wir in Dortmund, oder ist das grundsätzlich so, in einem Konzerthaus eine 360-Grad-Akustik und zum Teil auch Sicht haben. Wie orchestrierst du dieses Zusammenspiel? auf was muss man da achten, wo kann man da, ich will nicht sagen von dir lernen, aber ja, doch hinter die Kulissen schnuppernd etwas mitkriegen, was können wir unseren, unseren Hörern aus diesem Gesamtkontext, ich meine, du bist ja als Intendant, ich will nicht sagen, stehst du da überall, aber du bist ja nicht der Dirigent, wenn denn ein Konzert stattfindet bei euch.
2: Ja, das ist richtig. Ähm als ich hier angefangen habe, habe ich äh, den Kolleginnen und Kollegen am Haus gesagt, wir verkaufen keine Konzerte. Ja, Also wir haben uns gefragt, auch dann in der Folge, was ist das eigentlich, was wir tun und wozu wir es tun? Also diese Purpose-Frage, die war ja. hier ganz entscheidend und die ist äh, als Antwort auf deine Frage, glaube ich, ganz entscheidend. Weil wir uns eine Mission aufgeschrieben haben, wo unter anderem drin steht, dass wir ein Refugium für Seele und Herz sein wollen in einer Zeit voller Bewegung und Unsicherheit. Das heißt, wir haben den Wunsch, dass wir dem Publikum die Möglichkeit, die Chance bieten, hier in einem Gemeinschaftserlebnis sich tief berühren zu lassen und verändert aus dem Haus wieder rauszugehen. Ja, wenn es das ist, was wir erreichen wollen, dann müssen wir dafür natürlich andere Dinge unterordnen und ähm, den, auf der einen Seite den Publikum und auf der anderen Seite den Künstlern, die ja in dem Konzertsaal zusammenkommen, ähm, die bestmöglichen Bedingungen geben, damit sie eine Chance haben, dass ihnen das passiert. Ich bin auch ganz oft im Konzert und es passiert gar nichts oder ich langweile mich oder ich bin maximal relaxed, aber manchmal bin ich im Konzert und sitze vorne auf der Stuhlkante und weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Und wenn ich hinterher rausgehe und auf die Herausforderungen meines Lebens blicke oder dieser Welt, dann ähm, dann habe ich einen anderen Blick da drauf. Oder dann bin ich motiviert, was anzupacken. Oder ich bin innerlich ruhig oder ich sehe wieder die Schönheiten. Ja, Also da passieren ganz viele Dinge, für die ich die Musik und dieses Konzertleben so liebe. Und da habe ich ja ein bisschen einen Missions Ding in mir, das möchte ich einfach gerne vielen Menschen mitgeben. Und äh, das ist letztlich mein Job. Ja, dafür laden wir Künstler ein, dafür äh, bauen wir mit denen spannende Programme, dafür machen wir gutes Marketing, dafür ähm, gucken wir, dass die Künstler super betreut sind und das Publikum sich wohlfühlt und, und so weiter und so fort.
1: Ich würde jetzt gerne, bevor ich dir, lieber Philipp, gleich das Wort äh, Mhm. nicht nur gebe, sondern auch in Richtung steile These ähm, schaue, doch nochmal nachhaken. Ich habe eingangs gesagt, das Konzert aus Dortmund spielt in der Champions League. Der Konzerthäuser, wie kommt man dahin und beziehungsweise was muss man mitbringen, um dort oben zu spielen? Dortmund gehört zu den vier bedeutendsten Konzerthäusern in Deutschland, ist über europäische Grenzen hinaus bekannt. Konkret nochmal, wofür und was habt ihr geschafft, dass ihr stolz darauf sein könnt, in der Champions League zu spielen?
2: Also man muss vielleicht die Champions League mal definieren. Im ähm, Fußball ist das klar, äh, aber deshalb die Analogie ist sicher auch nicht unpassend, weil es gibt die European Concert Hall Organisation, das sind, ähm, also ne, wenn man jetzt eine Nicht-European Concert Hall Organisation fragen würde, werden die wahrscheinlich beleidigt, wenn man sagt, es seien die wichtigsten Häuser, aber da sind halt die großen Häuser wie... Okay. Ähm, der Konzerthaus Wien und Musikverein und Philharmonie de Paris und Amsterdam Konzertrebau. Ja, also die, diese Kategorie an Häusern und darunter gibt es eben in Deutschland vier, neben der Philharmonie Köln und Baden-Baden eben erstaunlicherweise Dortmund. Wie kommt man da hin? Ähm, ich, äh, also der allererste Punkt ist, es ist ein Riesenglücksfall, was hier akustisch gelungen ist. Die Künstler lieben dieses Haus und die kommen alle hierher. Also es gibt keine Künstler der klassischen Musikszene, ähm, wenn wir die einladen, die nicht kommen. Die kommen alle, weil sie hier auftreten wollen. Und wenn die schon alle kommen wollen, dann hat man eine gute Ausgangsposition, mit denen auch spannende Programme zu verhandeln. Und wenn man spannende Programme verhandelt, interessiert ja auch ein Publikum und so. Denn so entsteht dann halt ein Kreislauf und irgendwann hat eben die sogenannte Echo European Concert Hall Organization das Konzerthaus in ihre Reihen aufgenommen und das hat natürlich auch noch mal einen Drive mitgebracht und äh, ja so hat sich das entwickelt und die Akustik ist letztlich der wesentlichste Teil daran, weil es der Ausgangspunkt war.
1: Und was müsst ihr tun, um auf diesem Level zu bleiben? Ich sage mal, ihr habt eine tolle Akustik, prima, Haus ist gebaut. Ihr habt tolle Leute, die schon gekommen sind, ein wunderbarer Multiplikator oder auch Magnet, damit noch neue kommen. Aber zurücklehnen ist ja auch nicht. Mit Blick in die Zukunft, Wirtschaften der Zukunft, was macht ihr gerade? Was bringt ihr gerade aktuell vielleicht sogar auf den Weg, wo du hier auch schon drüber sprechen darfst im Jahr 2023? wo wir uns ja begeistern lassen und gerne die nächste Karte, wenn es um Konzerte geht, in Dortmund
0: Da mache ich jetzt einen kleinen ähm, einen kleinen Reingrätscher, weil vielleicht Raphael passt es auch sehr gut zu meiner steilen These, die ich mir die ich mir in den Weiten des Internets rausgesucht habe und zwar Steile These zum Thema. Der NDR hat ein Interview geführt mit Sonja Anders. Sie ist die Intendantin, die Theaterintendantin in Hannover und sie sagt: Wir haben ein Problem, die Häuser voll zu kriegen. Jetzt gehe ich dann nochmal in den, in den Text rein und zwar sagt sie, vor allem fehlt es in der Breite an älteren Zuschauern. Es gibt viele Jüngere, die ganz voller Euphorie ja, ähm, so etwas erleben wollen, ein Theater, ein Konzert. Die älteren Zuschauer fehlen nach der Pandemie. Der Artikel ist vom, vom Mai 2022, also jetzt ein, ein ungefähr ein halbes Jahr alt, ähm, steile These hat, hat, hat die Kultur in dieser Form eine, eine Krise?
2: Ja, definitiv hat sie eine Krise. Und es ist auch vollkommen richtig, was die Kollegin sagt. Das sieht man an sagen wir mal, sehr konservativen Konzerten. Da sitzen deutlich mehr Menschen mit Masken drin als in so anderen Konzerten und wenn ich mir vorstelle, dass da viele mit Masken sitzen, dann gibt es dahinter auch noch ganz viele, die noch gar nicht kommen oder vielleicht auch gar nicht mehr kommen werden und gleichzeitig, also das, das erleben wir insbesondere in einem Einbruch der Abonnements, also der Standard-Abonnements, das ist so, weißt also du, wenn du im April dir äh, überlegst, äh, an welchen zehn Daten du in der, im, im nächsten Jahr äh, dir deinen Kalender blockst. Ja, das ist einfach etwas, was viele Menschen heutzutage nicht mehr machen. Auf der anderen Seite übrigens doch auch wieder tun, weil sie sagen, wenn ich mir jetzt nicht blocke, dann gehe ich nicht ins Konzert. Also die gibt es ja. schon auch. Aber wir sehen, dass in dieses Standard-Abo gab es einen starken Einbruch. Gleichzeitig sehen wir aber... Deshalb bestätigt sich das, was sie vor einem halben Jahr gesagt hat. Wir sehen viel neues Publikum, Menschen, die noch nicht hier waren, ähm, die wir nicht in der Kartei haben, die äh, auch mal zwischen den Sätzen applaudieren, was mich immer freut, weil dann weiß ich, sind sind wieder neue Leute da. Ähm, Und wir müssen dem begegnen. Wir müssen uns wirklich, also unser größter Wettbewerber ist, äh, was würdet ihr schätzen,
1: ich würde jetzt in eine völlig andere Richtung gehen. Von, von ich sag mal, wir sind oh, ja hier in Dortmund also, Hip-Hop-mäßig. Unterwegs. YouTube. YouTube. Nee. Kriegst ah, ja, du jetzt ja. von der Musikszene oder redest du? Ja, also,
0: wo wird Zeit eingebracht? Ja, ja Netflix.
2: Netflix, die zu Hause. Das ist unser größter Wettbewerber. Und wir müssen es schaffen, die Menschen von Netflix und von der Couch ähm, und von ihrer eigenen Trägheit rauszuholen und mhm. sich auf den Weg zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich äh, mal stundenlang eine Serie geglotzt habe, dann habe ich, während ich die Serie glotze, total Freude daran und danach fühlt es oft ganz hohl an. Ich habe das Gefühl, boah, was war das denn jetzt eigentlich? Das passiert nie, wenn ich ins Konzert gehe. Das ist eine andere Form von... Zeit verbringen und sich aufladen und ähm, die Menschen dahin zu führen. Das ist unsere ganz wesentliche Aufgabe in in dieser Zeit des Umbruchs.
1: Und wie macht ihr das konkret? Dann kommt ja meine Frage wieder ins Spiel. Wenn man jetzt Wirtschaften der Zukunft sozusagen bei euch weiterdenkt, wie schafft ihr es, diese Digital sehr affinen Menschen wieder analog ins Konzerthaus zu bringen und euch sozusagen auch zu positionieren, nicht nur im Ranking der anderen Konzerthäuser, sondern grundsätzlich in der Kultur- und Kreativszene.
2: Also im Grunde machen wir es so ähnlich wie Netflix: ja, Storytelling, Anziesern, ähm, da abholen, wo die Leute sind. Wir haben im, im relativ aufwendigen Strategieprozess uns eine ganz neue Kampagnenform in den letzten jetzt anderthalb Jahren überlegt, wo wir uns als so eine Art Reiseführer positionieren, der euch an die Hand nimmt, die ihr gerne neue Dinge entdecken wollt und in diesem Entdecken natürlich ganz unterschiedliche Sachen machen könnt, aber auch manchmal eben bei uns ins Konzerthaus kommt und wir euch an die Hand nehmen und euch Dinge präsentieren, von denen wir glauben, dass sie euch Freude machen. Diese Art der Haltung und der Denke und dann auch der Kommunikation ist das, was wir im Moment versuchen umzusetzen. Aber da müsstet ihr dann nochmal mit unserer ähm, Marketingleiterin den nächsten Podcast machen. Das ist nämlich ganz spannend, wie wir da hingekommen sind.
1: Sehr cool. Lieber Raphael, unser Format ist ja auch, wir wollen Menschen kennenlernen. Dass es ein Konzerthaus gibt, dass es das weltweit gibt in allen tollen großen Städten wie Dortmund, äh, ist das eine. Wer leitet so ein Haus und wer steckt eigentlich dahinter welcher Kopf? Was ist deine kleinste Stärke, die du uns und unseren Hörerinnen und Hörern gerne mit über diesen Äther sozusagen auf den Weg gibst, um zu sehen, da steckt tatsächlich ein echter Mensch Und jetzt wird's persönlich die Frage nach der kleinsten Stärke.
2: Das ist ja ein süßes Wort. Ähm, ich... Äh, Nicht mit Ungeduld. Nein, nein, nein. <lacht> Ich habe so ein, ich, ich hab so ein Missionsding äh, in mir. Ich glaube, ich habe das vorhin schon mal erwähnt. Das ist, was weißt du, wenn ich, ich also ich koche auch ganz gerne und wenn wir, oder wenn wir irgendwo im Restaurant sind oder so und ich ein ein Stück Fleisch und dazu ein ganz bestimmtes Chutney habe, dann ähm, muss das jeder auch probiert haben. Ne? Also die kommen nicht raus und meine Frau regt das wahnsinnig auf. Weil sie sagt, ähm, das, das schmeckt doch auch ohne. Und du musst denen jetzt nicht nur, weil du es besonders cool findest, müssen die das doch jetzt nicht. Ja, und ich, ähm, ja, das, das ist tatsächlich etwas, was mich manchmal auch positiv prägt. Wenn du kleinste Stärke sagst, dann ist das sicher hilfreich hier für meinen Job. Aber ich glaube, manchmal nervt es auch.
1: Das heißt, das Patty <lacht> ist sozusagen in kleine Gläser abgefüllt, dass der, der es nicht will, in dem Moment kriegt es dann, ne?
0: Nee, so schließlich man es dann nicht. <lacht> Sehr gut. Also gerade die, die kleinste Stärke ist ja auch etwas, was ich, du hast es ja auch schon angesprochen, auch konkret wirklich als was sehr Wertvolles darstellen kann. Wenn du jetzt dieses, den Missionar Raphael nimmst, ja, ähm, wo hat er dir in deiner, in deiner beruflichen ähm, Laufbahn, ob das jetzt bei BCG ist oder im, im Konzerthaus Dortmund, wo hat dir das vielleicht mal an einem konkreten Beispiel einfach schon mal so geholfen?
2: Naja, ich bin, ähm, ich glaube, ich kann manchmal auch überzeugend sein und wenn ich so mit Menschen spreche, hier aus der Wirtschaft oder Politik und ich immer wieder merke, wie wenig, oder dass es vielen Menschen in Dortmund noch nicht bewusst geworden ist, was sie hier für ein Haus haben und warum das relevant für sie ist. Also gerade der Dortmunder Wirtschaft versuche ich doch sehr klar zu machen, dass wenn sie in Zukunft Arbeitskräfte hier haben wollen, dann ist es mit ihrer Verantwortung, dass diese Stadt äh, auch ein kulturelles Narrativ in sich trägt. Und deshalb macht es Sinn für die, und zwar wirklich wirtschaftlich Sinn, sich in dieses Konzerthaus mit zu investieren. Und ich glaube, da an der Stelle ist mein, missionarischer, äh, mein missionarisches Ding ganz hilfreich.
1: Lieber (lacht) Raphael, damit wir noch mehr Lust machen, mit euch als Konzerthaus ins Gespräch zu kommen, natürlich nicht nur Abonnements, sondern auch als Gast sich verführen, entführen zu lassen in eine wunderbare Welt, hast du einen Wunsch? Ein Wunsch, wenn du über das Wirtschaften der Zukunft gerne konkret in Verbindung mit dem Konzert hast, aber grundsätzlich mit der Kulturszene, mit der Musikszene, wo du sagst, weil du ähm, nimmst ja auch oft, du hast gerade den Wirtschaftsteil angesprochen, die Rolle des Dirigenten und gute Führung, du coachst Unternehmer auch in diesem Zusammenhang. Hast du einen Wunsch, wo du sagst, das würdest du abschließend für diesen Podcast gerne unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben?
2: Das... Ah, oh, ich habe ich hab sehr global galaktische Wünsche. Okay, dann äh,
1: einen globalen und einen konkreten. <lacht> <lacht> äh,
2: Weltfrieden. Äh,
1: okay.
2: Ihr kennt Sneakers, ne? Den alten Film mit... Äh, mhm. ah, vergessen. Aber da wünscht er sich am Ende Weltfrieden. Äh, kann alles bekommen, aber das funktioniert leider nicht. Ich wünsche mir, dass wir einander äh, besser zuhören. Das ist tatsächlich mein äh, globaler Wunsch. Ähm, und das wünsche ich jedem, der jetzt diesen Podcast hört, dass er sich heute vornimmt, dass er sich einen Menschen sucht, den man mal wirklich hinhört und nicht bei sich selbst bleibt. Und ich wünsche mir, dass ihr euch alle mal auf den Weg wieder ins Konzert macht und euch berühren lasst von dem, was da Künstler auf der Bühne für euch produzieren.
1: Also Philipp, weißt du Bescheid, wenn du das nächste Mal von Hagner in Dortmund bist? Raphael, wir sagen dir Bescheid, damit du uns dann auch live und in Farbe und nicht nur über diesen Äther äh, dann auch siehst, freue ich mich total, wenn wir das realisieren können. Raphael, ganz, ganz herzlichen Dank dir, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, Fragen habt, Ideen habt, vielleicht auch Anregungen habt, dann sprecht nicht nur uns an, sondern Raphael von Hunsbruch im Konzerthaus Dortmund. Philipp, wie geht's dir jetzt am Bodensee, der jetzt sozusagen die Einstiegsfrage, warum Konzerthaus Dortmund, was ist denn das überhaupt für unseren Podcast? Haben wir dich jetzt abgeholt? Aber du bist ja gar nicht unsere Zielgruppe. Und trotzdem, dir das Abschlusswort.
0: Oh, das ist sehr nett. Liebe Britt, ähm, tatsächlich hat es mich jetzt wieder heiß gemacht, ja, mehr, mehr Musik zu hören. Also, ich, ich kenne mich ja, wenn ich da auf der Autobahn durch die Gegend tingle, dann sage ich meinem Spotify, Dingsbums, spiel mal XY und dann, und dann baller ich mir mit 200 km/h ähm, Mariah Carey rein oder irgendwie sowas. Und ähm, tatsächlich wieder mehr zu hören und ich bin total baff und wirklich happy, dass. Das würde ich heute dabei haben, Raphael. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, diese galaktischen Wünsche sind tolle Wünsche. Und damit, liebe Brit, lieber Raphael, sind wir raus für heute. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann macht bitte eins, meine ganz große Bitte, unsere Bitte. Erzählt einfach jedem davon. Sharing is Caring und nur so können wir galaktische Wünsche zur Erfüllung bringen. In diesem Sinne, wir sind raus, macht's gut, bis dann, bye bye.
2: Ciao. Tschüss. Sie hörten... Die Brit und den Philipp
0: und...
1: Den Raphael, Raphael von Hunsbruch, Intendant und Geschäftsführer des Konzerthauses Dortmund.
0: Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.